0: Strategisch lui podcast aflevering 9. Heb je ook wel eens dat je heel de week druk bezig bent en dat je achteraf afvraagt maar waarom eigenlijk? Dat is waar Patty en ik het vandaag over gaan hebben. Komt ie. Welkom bij de Strategisch lui podcast. De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken, je productiviteit te verhogen, je business te laten groeien en financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer,
1: de man die jou helpt te
0: stoppen met tijdrovend gedoe en je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Niels Gouwman. Welkom. Weet je, we hebben het allemaal veel te druk. Dat is ook waarom ik deze podcast begonnen ben, uh, überhaupt mijn bedrijf begonnen ben. En waarom ik nou een hele academy aan het bouwen ben. Komt allemaal neer op. Eh, nou ja, Als je aan mensen vraagt hoe gaat het. Dat je dan zo'n standaard antwoord krijgt van ja, druk, druk, druk. En dat is zo verschrikkelijk zonde. En dat je, ja, dat er blijft gewoon geen tijd over om te genieten. Dat je, dat je naast je werk überhaupt nog tijd hebt. Om eh, nou ja, samen met je partner relaxed op de bank te kunnen zitten. En om een film te kijken. Nou, ik wacht bijvoorbeeld uh, nou ja, met spanning af op de film van, uh, van Warcraft. De games heb ik vroeger allemaal uh, best wel veel gespeeld. Zeker uh, Warcraft 3 en, en 2. Dus het lijkt me wel tof om die, om die film te zien. Uh, zulke soort dingen moet je ook ruimte over hebben in je leven. En het ergste is misschien nog wel dat die drukte voor een groot deel komt door dingen die je niet eens had hoeven doen. Uh, bijvoorbeeld een feestje waar je geen zin in hebt. Of nog veel erger, taken die niets toevoegen aan jouw business. Voor jouw klanten niet en voor de groei van jouw business ook niet. Dus voordat we van alles efficiënter gaan doen, is het waarschijnlijk wel een goed idee om eerst eens te gaan kijken of we wel met de juiste dingen bezig zijn. Je kunt natuurlijk de manier van hoe jij naar het dak gaat, kun je verbeteren, van uh, nou ja, klimmen als een soort Spiderman naar een ladder, naar een lift en uiteindelijk misschien zelfs een raket. Maar als je eigenlijk op het dak van de flat en naast dat moet zijn, of zelfs van een flat een straat verderop, dan hebben geen enkel van die dingen een noemswaardig effect. Dan is het allemaal voor niks. Daarom hebben we vandaag Patty Holstein te gast bij de podcast. En Patty staat bekend als de enige echte Miss Cut de crap en is de ongekroonde koningin van het nee zeggen en het minimaliseren van je leven. Bij deze het interview met Patty. Patty, welkom bij de Strategisch Lui Podcast.
1: Dankjewel Niels.
0: Hey, Patty, jij staat bekend als, uh, in ieder geval volgens je eigen website en van wat ik van mensen hoor ook, uh, Miss Cut de crap. Kan je vertellen wat dat betekent?
1: Ja, en uh, ik heb het inderdaad zelf opgezet in mijn bio, want het komt omdat andere mensen me die naam hebben gegeven, uiteindelijk. Uh, waar de naam vandaan komt, is van mijn eigen programma, dat heet Cut the Crap. En waar die betekenis dan weer vandaan komt, is um, dat voor mij het uh, hele belangrijke levensstijl van mij is, is minimaliseren. Ik ben zelf minimalist. Uh, en waar dat om gaat, is niet dat ik zo weinig mogelijk spullen heb of zo weinig mogelijk dingen en mensen om me heen, maar alleen die mensen, die spullen, die projecten, die werkzaamheden... Uh, die ik echt belangrijk vind en die ik echt nodig vind. Uh, en ik ben iemand die heel veel verschillende dingen altijd leuk heeft gevonden. En ik kon nooit aanwijzen van, dat vind ik nou echt heel erg tof. Dus wat ik op een gegeven moment ben gaan doen is... Uh, nou ja, al die dingen waar ik helemaal niet blij van werd, die me buikpijn bezorgden... waar ik een beetje moeilijk van ging kijken, zoals ik het altijd noem, die ben ik gaan schrappen. Uh, nou ja, crap eruit halen dus... Um, en dan dat kun je in, in heel veel fases doen tot je uiteindelijk dus echt alleen maar dat om je heen hebt uh, en in mijn geval waar ik, wat ik echt alleen maar uh, belangrijk vind en ik nodig vind waar ik gewoon heel erg blij van word daar staat voor mij cut the crap voor
0: echt alle overbodige onzin wil je uit je leven halen klopt en da daar ga je bij verder dan alleen maar uh, de spullen en dat is iets waar je bij minimalisten veel over hoort. Hè? Want ja, je moet spullen uit je leven opruimen. Maar jij gaat ook met je projecten en je mensen ga je op dezelfde manier om.
1: Ja, um, en het gaat niet zozeer om uh, mensen gewoon uit je leven flikkeren. Uh, maar om er wel heel zorgvuldig mee om te gaan. En heel bewust vooral ook. Um, en ik ben inderdaad na nou, zes jaar geleden begonnen met spullen opruimen. Niet eens zo bewust dat ik minimalist wilde worden. Volgens mij bedenk je dat niet zomaar. Ik in ieder geval niet. Ik ben een beetje ingerold. Ik ben zelf gaan opruimen, daarover gaan bloggen. Dat liep een beetje uit de hand, laat ik het zo zeggen. <laughs> en, um, um, en dat is zo ver gegaan dat ik op een gegeven moment, toen uh, mijn uh, toenmalige man en ik naar New York gingen verhuizen. We echt met nou ja, ieder twee koffers die kant op zijn gegaan. En we hadden niks meer in opslag. Of ik had niks meer in opslag. En nou ja, dan voel je echt minimalist. Uh, want... We hadden zelfs geen huissleutels meer. Dat is heel gek om op dat moment nergens van huissleutels te hebben. Maar ook een heel lekker gevoel, heel vrij. En het besef van, nou, spullen zijn voor mij gewoon echt gebruiksvoorwerpen. Nou ja, als je dat concept, zeg maar, van het cut the crap of het minimaliseren toepast op spullen... op een gegeven moment besef je dat je dat ook kan doen... op nou ja, elk ander gebied uh, in je leven en in je werk. En uh, dan gaat het dus bijvoorbeeld inderdaad om... Bepaalde werkzaamheden, wat wil je op een gegeven moment niet meer doen? Waar word je echt niet blij van? Welke werkvormen word je echt niet meer blij van? Ik en, en welke, met welke klanten wil je bijvoorbeeld niet meer werken? Ik heb op een gegeven moment besloten, nadat nou, ik een workshop had gegeven bij Rijkswaterstaat, nou dat was echt niet voor mij. Laat ik het verhaal kort houden. Maar toen heb ik ook beseft of, of toen heb ik ook besloten om. Um, geen, niet meer samen te werken met grote bedrijven... en organisaties, omdat ik het te log vind. Dus ook daarin geschrapt... en het heel duidelijk op mijn website ook op een gegeven moment gezet... van daar werk ik gewoon niet mee. Alleen maar met zelfstandige professionals. Nou, en, en hoe meer je dat dus doet... hoe meer crap je cut, zeg maar... hoe duidelijker het wordt... voor jezelf en de andere mensen toe. Uh, en dat gaat ook verder een beetje in regels. Bijvoorbeeld dat ik uh, een, heel, een hele strenge regel heb gehad... van je moet mij gewoon niet bellen... want ik, ik hou er niet van als ik gestoord word... Ik wil zelf kunnen bepalen wanneer ik reageer. En inmiddels ben ik daar wel wat zachter en liever en, en warmer in geworden. Dat wel uh, vrienden en vriendinnen uh, mij gewoon mogen bellen. En dat ik ook gewoon echt wel opneem en dat ik het gewoon fijn vind. En dan vervolgens soms uh, weet je, een uur, anderhalf uur met ze aan de telefoon zit. Uh, maar op die manier kun je echt wel veel in je, in je business en je, in je leven uh, heel bewust ja, kiezen wat wel en wat niet.
0: Ja, wat ik wel een beetje merk aan wat jij vertelt, is um, het komt bij jou allemaal ergens vandaan, want jij ergert je ergens aan of je, je loopt ergens tegenaan in ieder geval en dan ga je zeggen van oké, okay, dan gaan we dat anders doen.
1: Ja, klopt. En ik ben daarin wel ook heel intuïtief. En ik noem het al weet je, sommige mensen zeggen van hoe weet je dan dat je iets weg moet doen? Nou, bij mij is dat een heel duidelijk teken, uh, zo noem ik het altijd. Als ik een beetje moeilijk ga kijken, en ik, nou, het is een podcast, dus je kan het niet zien, maar uh, dan trek ik een beetje zo, weet je, mijn, mijn oog op en mijn neus en mijn lip, weet je, zo aan één kant. Bijvoorbeeld als iemand belt waarvan je denkt van, ah, daar heb ik gewoon echt geen zin in. Of als je een mailtje krijgt van iemand, daar heb ik geen zin in. Of je moet bepaalde werkzaamheden doen waarvan je denkt, ah, dat vind ik gewoon echt vreselijk. Ik wil dat gewoon helemaal niet doen. En bij al dat ze ook bij spullen, weet je van, oh god, ligt dat ding weer in de weg, hoe moet ik er eigenlijk mee? En dan, dan ga je gewoon, nou, ik nu vanzelf, als ik het nu zeg, ga ik er een beetje moeilijk bij kijken. En zodra dat gebeurt, weet ik van, oh, hier is iets mee, hier moet, of hier moet ik iets mee, hier wil ik dan vervolgens iets mee, want blijkbaar dient het mij op dat moment niet meer. Uh, en ga ik over nadenken, wat, wat wil ik er inderdaad mee? Wil ik dat veranderen? Uh, kan ik dat veranderen, dan verander ik het. En zo niet, uh, ga ik het dan schrappen, inderdaad.
0: Ja, dus wat dat betreft, uh, verschil jij dan al van andere mensen. Want heel veel mensen hebben zoiets van... nou ja, vooruit, dan leg ik dat ding maar weer aan de kant. Of nou ja, die persoon zit ik niet op te wachten... maar ik zal hem wel weer te woord staan. Terwijl jij al een stap verder gaat denken... zo van, oké, okay, dit is nu even iets waar ik geen zin in heb. En misschien handel je dat op dat moment... handel je dat wel even. Maar je gaat al wel gelijk nadenken van... oké, okay, hoe kan ik het in de toekomst gaan voorkomen?
1: Ja, nou ja, en dan, nee, je hebt over strategisch lui. Ik ben dat gewoon ook. Ik ben ontzettend lui. En dan ga ik ook gewoon nadenken van, weet je... ik. Ik wil dingen niet twee keer doen. Ik wil dingen niet tegen mijn zin doen. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn leven zo inricht dat dat ook niet hoeft. En dan ga ik inderdaad hele bewuste keuzes maken. En, en durf ik ook gewoon eerlijk te zijn tegen mensen. Als iets me niet uh, bevalt of als ik iets niet wil. En uh, dan moet ik zeggen ook niet tegen iedereen. Maar sommige mensen laat ik het dan gewoon een beetje doodbloeden. Uh, sommige mensen ga ik wel het gesprek aan. Weet je, als me iets dwars zit. Ehm... Uh, maar ja, inderdaad, dus ook ja, een beetje bewerkzaamheden en projecten ook. Zoveel mensen doen met projecten waar ze echt dood ongelukkig van worden. Uh, wat dan misschien wel heel goed betaalt. En dan denk je, ja, dat is toch zonde dat je voor een, een klus die je gewoon kloten vindt, waar je wel goed voor betaald krijgt, toch door blijft gaan. Waardoor je vaak niet de resultaten behaalt die je wilt. Het is niet bevredigend voor jezelf. Je krijgt dus testimonials waar je misschien helemaal niet op zit te wachten. Misschien zijn ze slecht of misschien zijn ze wel klanten die dus helemaal niet wil. Die, dat ook, uh, die ook op die manier werken. Uh, en dan denk ik, ja, dat, dat is gewoon echt zonde van mijn tijd en energie en mijn aandacht. Ik wil die kun gewoon kunnen besteden aan die mensen en die projecten, die werkzaamheden. Uh, daar waar ik gewoon heel erg blij van word. Waar ik ook weer energie van krijg.
0: Ja, dus dat betreft, uh, je zit gewoon heel strak vast te houden aan je eigen strategie. En je laat je niet makkelijk uh, in iemand anders zijn plannen meenemen.
1: Uh, nee, wel als het plan mij dient, weet je. Dus ik check heel vaak gewoon echt bij mezelf. Het klink, ik weet niet of het nu heel hard klinkt. Maar weet je, ik, ik kijk er ook wel in zachtheid naar andere mensen, naar mezelf. Uh, en probeer er ook zonder oordeel in te zijn. Maar als ik iets voel, weet je, het klopt voor mij gewoon niet. Of het voelt gewoon niet goed, of het past niet bij me. Nou ja, dat is dan zo. En ik, ik accepteer dat dan wat sneller dan wellicht andere mensen. En weet je, ik trek mijn dingen ook niet zo persoonlijk aan als andere mensen... Uh, uh, als ik andere mensen uitnodig voor een feestje of event, uh, ik zeg er ook altijd bij van, hé, hey, dit, dit lijkt me tof, ik zou jou graag erbij willen hebben. Uh, heb je tijd en energie uh, daarvoor? En zo niet, mag je dat ook gewoon zeggen. En dat geeft mensen heel veel ruimte om erover na te denken of ze het inderdaad wel of niet willen. En als ze dan ja zeggen, zeggen ze ook echt ja. En als ze nee zeggen, zeggen ze ook echt nee. In plaats van een ja en dan last me toch een nee. Of ja, ja, maar misschien staan ze daar met een lang gezicht. Daar heb ik helemaal geen zin in, weet je. Dat, dat helpt hun niet en helpt mij niet. Dus als mensen tegen mij nee zeggen, neem ik ook niet persoonlijk op. Dan denk ik van, nou ja, oké, okay, prima. Uh, gaan we weer verder met de dag. Dus dingen ook veel eenvoudiger maken. Ik denk dat we heel veel dingen gewoon heel erg moeilijk maken voor onszelf en voor anderen.
0: Ja, het hoeft ook heel vaak helemaal niet aan jou te liggen. Dat ze helemaal geen zin hebben in jou of in jouw feestje. Maar misschien hebben ze gewoon al een, een vermoeiende dag gehad. En denken ze nou, Patty, nu even niet. Want ik ben kapot. Of ze hebben al andere plannen. Dat uh, maakt allemaal toch niks uit.
1: Nee, precies. Dus en, uh, wat ik mensen ook leer, zeg maar, mijn eigen klanten en, en bij mezelf ook, is waar we vaak een neiging toe hebben, is. Uh, als je iets afzegt of iets cancelt of ergens nee opzegt... is dat je allerlei uh, redenen erbij gaat bedenken. Je gaat jezelf een soort van verantwoorden. Want, nee, want uh, ja, nee, je kan niet naar je feestje komen... want uh, ik, ik moet de hond nog uitlaten. Ja, maar dan doe je dat toch daarna, zegt iemand anders dan. Maar dus, weet je, hoe meer uh, redenen ge je geeft waarom je iets niet doet... hoe meer ammunitie je de ander geeft om je ook weer te overtuigen... om toch maar te komen. En dan denk je, ja, shit, shit, weet je, hoe kom ik hier nou onderuit... Dus wat ik tegenwoordig doe... en ook tegen mijn klanten zeg, is... zeg gewoon, ik kan niet.
0: Ja, lekker simpel.
1: Ja, en dan vragen mensen zelfs waarom niet. Ik kan niet. En dan is het vaak gewoon duidelijk. Oh, jij ja, gaat geen reden geven. En dan kunnen ze wel vragen, of ligt het aan mij? Nee, ik kan gewoon niet. Weet je, je hoeft hier... dat gaat je helemaal niks aan waarom ik niet kan. Dat moet ik toch helemaal zelf weten Of ik nou geen zin heb in jou? Of, of, of in het feest. Of ik ben inderdaad te moe. Of ja, ik wil gewoon wat anders doen. Ik wil gewoon op de bank hangen. Uh, ja, moet ik toch helemaal zelf weten. En... en om, uh, dat is heel fijn als mensen je daarin ruimte geven, om dat gewoon te kunnen zeggen. En ik heb dat, nou ja, weet je, ik trek dan daar mensen aan die dat ook gewoon goed kunnen. Uh, of, of, nou ja, doordat ik het ook doe, gaan andere mensen dat ook doen om mij heen. Dus ik heb met mijn uh, vrienden, vriendinnen, familie, daarin, um, ja, ze hebben ook gewoon heel open, geven elkaar die ruimte. Dan mogen mensen bij mij op met het afzeggen, dat is dan super jammer, maar als het niet kan, dan kan het niet. Om welke reden dan ook.
0: Ja, beter dat ze afzeggen dan dat ze inderdaad met tegenzin, om uit een soort van gevoel van verplichting, dat ze toch aanwezig
1: zijn. Ja, ik vind dat vreselijk. Vind ik echt vreselijk. Ja, kom dan gewoon niet. Weet je, ook als mensen naar een workshop komen. We hebben toen. Um... Weet je op een durf te vragen festival georganiseerd. Dat was alweer drie, jaar, drie vier jaar geleden of zo. En uh, weet je, voor 200 mensen, dan sta ik ook bovenaan die trap. En dan zeg ik ook van, weet je, als je vandaag hier geen zin in hebt. Dit is niet voor jou of je wordt moe. Ga lekker naar huis. Nou beginnen mensen te lachen. Ik zeg, nee, ik meen het ook gewoon echt. Dat, weet je, Niemand heeft er wat aan als jij hier met, uh, met tegenzin zit. Als jij hartstikke moe, reinig, uh, hangry, weet je, hongerig <lacht> en angry zit te zijn. Ga gewoon lekker. Maakt niet uit, je mag gedacht zeggen tegen mij, uh, maar het hoeft niet per se. Ik neem dat niet persoonlijk op. Ja,
0: ja ik uh, doe dat ook regelmatig hoor. Inderdaad, als ik uh, trainingen geef ergens. En dan zeg ik van ja, uh, ik ben hier om jou te leren tijd te besparen. Mocht je dit al weten, heb je er geen zin in. Maakt me niet uit, als je, heb jij iets uh, belangrijkers te doen. Je weet waar de deur is, ga lekker je ding doen. Uh, dan bespaar je op die manier tijd. Ook uh, mijn, uh, mijn resultaat bereikt, toch?
1: Ja, ja precies.
0: Hey, en als jij dan, uh, jij begeleidt hier mensen in, hè? Je gaat mensen leren om uh, dat gekke gezicht te trekken en dat te herkennen. En dan te zeggen van, goh, ja, leuk dat je zo'n gezicht trekt, maar dan moet je er ook wat mee gaan doen. Ja. Ja, en wat is dan het punt waar ze het meeste moeite mee hebben?
1: Um, dat is vaak het nee zeggen. Daar hebben ze gewoon echt een schuldgevoel bij. Uh, ja, maar dan vinden ze het niet meer aardig. Uh, ja, maar ik heb het toch beloofd. Um... Ja, dat, dat, dat eeuwige schuldgevoel. Terwijl wat, wat mensen inmiddels weten bij mij als ze ermee gaan oefenen. Want je, je hoeft dat niet keihard te doen. Je kan het daar heel zacht in zijn. En, en lief en aardig. Uh, en soms heb je er gewoon wel een hard nee nodig. Um, maar hoe vaak je dat doet, hoe makkelijker het wordt. En als je gaat zien, zeg maar hoe duidelijk je bent. Um, dat mensen in het begin daar. Ook een beetje moeilijk bij gaan kijken, omdat ze het vaak niet gewend zijn van je. Hè? Want je, je zei er al wel ja op, want ik kan, kan toch alles met deze persoon? Weet je, dat je een soort van. Uh, je soms ook gebruiken, omdat je toch altijd ja over op zegt. En als jij ineens ergens nee op gaat zeggen, Nou daar schikken mensen soms van, dus dan, dan krijg je soms wel wat tegenwerking. Maar hoe, en ik hoor ook een beetje mensen om me heen die zeggen: van, Goh, het is zo fijn uh, dat met, nou ja, met hun ervaring dat de ander dan zegt. Wat fijn dat je zo duidelijk in bent. Ja, ik had eigenlijk ook helemaal geen zin, maar ik durfde het niet te zeggen. Ja, weet je, we, ja, waar zijn we dan mee bezig als we dat op die manier we doen? Het is toch fijn als we gewoon allemaal gewoon duidelijk uh, erin kunnen zijn. En allemaal met volle energie, volle aandacht, volle liefde. Om het even zo te noemen. Uh, ergens gewoon echt ingaan.
0: Ja, alleen ja zeggen als je daadwerkelijk zin, tijd, energie en uh, motivatie hebt. Precies. Maar dat is volgens mij... Ik, uh... De, de uitdrukking, hè? als je geen nee kunt zeggen, dan is jouw ja niet waard Volgens mij loop je daar dan wat dat betreft veel tegenaan met die mensen.
1: Ja, klopt. En dat... Uh... Ja, ze leren dat wel bij mij. Als ze weet je, een tijdje ermee bezig zijn, het is gewoon echt oefenen. Het is trainen. Net als dat je spieren gaat trainen in de, in de sportschool... is dit ook gewoon de nee-spier die je kunt trainen. En
0: Laat je ze dan ook uh, nee zeggen al gelijk in hun eigen leven? Of uh, geef jij ze gewoon kutopdrachten waar ze... Gewoon vanuit zichzelf, van nee tegen jou willen gaan zeggen.
1: Nee, nee, ik laat ze dat echt in hun eigen leven doen. Nee, dat, denk ik, ik ga geen set-ups uh, <laughs> doen, doen. Maar ik check ze wel, want dan hoor ik... Weet je, ik voel wel aan als mensen eigenlijk... Uh, ja, als ze ja zeggen en nee bedoelen. Dus dat check ik ook dan bij. Dan zeg ik, waarom zeg je het dan? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja weet ik ook niet. Ja, jawel, dat weet je wel, weet je. En dan komen, dan komen ze met allerlei smoesjes. En dan zeg ik, dat is toch zonde? Ja, ja, dat klopt wel. Ja, bij mij mag je gewoon, weet je... Als ze calls met mij hebben, van de, en ik heb calls van 20 minuten, uh, gewoon lekker kort. Uh, dan mogen ze die ook last minute afzeggen. En ik verwacht andersom die flexibiliteit ook. En ik vind dat gewoon fijn. Ik vind het ook niet erg als er dan gewoon een call uitvalt. Nou, dan ga ik aan wat anders werken. Dan plan je gewoon wel zelf een nieuwe in. Ik heb er helemaal niet zo'n moeite mee.
0: Ja, dan heb jij gratis bonustijd.
1: Ja, en de andere, weet je, dan kun je wel zeggen van ja, maar je had het toch al geblokt voor, uh, weet je. En dan word je toch al voor betaald. Dan denk ik, nou ja, ik vind dat niet erg. Ik, ik, ik ben niet zo star daarin. Ik ben wel van de structuren, maar het moet ook flexibel zijn. Uh, het moet kunnen meebewegen met mijn leven. Uh, en met hun leven. Nee, en als het dan even niet past, dan past het even niet. Hetzelfde weet je met ergens... Uh, dat is misschien ook echt zo'n Nederlands ding. Als je ergens om vier uur hebt afgesproken... Dan ben je er ook echt om vier uur. Weet je, als je twee minuten te laat bent, dan ben je al te laat. En ik zeg dan tegenwoordig... steeds vaker, laten we rond vier uur doen. Uh, weet je, of vier uur kwart over vier, dan heb je gewoon al ruimte en dat maakt niet uit als je wat later bent, hoef je het niet te haasten. Weet je dat gehaast gewoon om exact ergens om vier uur te zijn? Oh, Waar zijn we toch mee bezig? Maak het allemaal wat relaxter. Het hoeft allemaal niet zo hard en binnen al die kaders en, en Weet je, en dan ik, zeggen, ik, hou echt wel van structuren. Die heb je nodig om vrij te kunnen leven, maar het hoeft niet allemaal geregisseerd te zijn en ingepland en, en vast te liggen. Zorg gewoon voor, voor wat flexibiliteit. En dat je ook gewoon lekker ermee kan spelen en experimenteren. Het mag, mag voor mij wat meer open zijn.
0: Nee, ik had pas uh, had ik iemand gesproken, die is psycholoog. En die zei ook inderdaad, van nou, we gaan veel te krampachtig om met tijd. Hè? Mensen houden inderdaad veel te vast aan, nou, vier uur is vier uur. En die houden dan niet per se rekening mee dat niet alle klokken gelijk lopen. En nou ja, wat maakt zo'n minuut nou toch uit? En er is nou dus, um, slow watch heet dat, hebben jullie wel eens gezien? Nee? Nee, dat is zeg maar een horloge en die heeft maar één wijzer. Dus het, is gewoon het, het klokje is van 24 uur, heeft maar één wijzer en dat gaat gewoon één keer per dag gaat het rond. Dus je hebt uh, heel veel nauwkeurigheid verliesje wat dat betreft. En dat, uh, dat schijnt dan beter aan te sluiten bij hoe wij mensen de tijd daadwerkelijk slappen. En niet hoe computers de tijd snappen.
1: Oh mooi, ja. Heel gaaf. Dus dat,
0: is echt, uh, dat schijnt belachelijk veel stress te schelen als je gewoon op die manier met je tijd omgaat.
1: Ja, ik heb, er, um, ik heb ooit eens dus een vierdaagse gedaan en nou ja, dan, dan is het al wel heel rustig en gaat het besef van tijd ook heel anders. Maar ik heb er ook een boek toen gelezen over tijd. Ik weet even niet meer hoe die heet uit mijn hoofd. En dat is dat we twee verschillende vormen van tijd hebben, namelijk uh, ons, uh, de, de, de klok, dat is een, een vorm van tijd, maar ook ons gevoel van tijd. En weet je, dat een uur soms kan voelen als tien uur... maar dat soms een uur ook kan voelen als, weet je, twintig minuten. Dat je denkt, zo, dat is snel voorbij gegaan. Of jee, zo duurt dat lang. Um, en dat we veel te vaak bezig zijn met, met die klok. En dat is ook wel een verzinsel... omdat ooit die treinen, weet je, qua handel op tijd moesten rijden... Dat moesten met elkaar afspreken. En nu hebben we ineens, weet je, die tijd. Dat is zo'n ding. En ik, ik hou er ook wel van, weet je... als je gewoon dingen kan plannen... met iemand kan zeggen, nou, volgende week zien we elkaar... en laat om vier uur, weet je, nu ook... Met, uh, met deze opname, um, dat je wel dingen met elkaar kan afspreken... maar het hoeft niet allemaal zo krampachtig. En inderdaad, het scheelt zoveel stress als je dat loslaat. Weet je, ook met treinen. Nou ja, weet je, ik woon in Rotterdam... en er gaan echt wel veel treinen naar nou bijvoorbeeld in Amsterdam of in Utrecht. Nou, ik weet, ik check dan van tevoren... Van hoeveel tijd kost het mij ongeveer. Nou ja, weet je, als het anderhalf uur reizen is, prima... vertrek ik twee uur van tevoren... Dan ga ik ook echt niet kijken hoe laat die trein gaat, maar ik ga gewoon naar het station. En ik pak daar een trein, die gewoon als eerste die kant op gaat. En dan ben ik daar op tijd. En als ik wat eerder ben, dan heb ik wel tijd om koffie te drinken. En zo niet, uh, weet je, dan, dan hoef ik niet te stressen. Want ik weet dat ik gewoon genoeg tijd heb om uh, alsnog soort van op tijd, tussen aanhalingstekens, daar te komen. En dat scheelt zoveel in dat haasten en gekkigheid en... Want weet je, als je gehaast ergens aankomt, moet je daar toch weer tien minuten uh, tot rust komen om weer een beetje te kunnen aarden. Dan denk ja, dan heeft het ook helemaal geen zin gehad om, om zo te haasten en door je dag heen te gaan. Uh, en wat ook belangrijk is die ik dan meegeef aan mensen, ik ken nou ja, heel veel van mijn klanten die gewoon echt uh, veel te veel in hun dag inplannen en, dat, en dan verbaasd zijn dat ze dan haast zijn dat ze niks gedaan krijgen. Uh, geef ik als tip om buffertijd in te bouwen. En dat is dus wat ik net zei, hè? als iets anderhalf uur reis is, uh, vertrek dan twee uur van tevoren. Als je weet je, van je kind naar school moet brengen en dat kost tien minuten, bouw dan twintig minuten in. Want je weet dat er altijd dingen gebeuren waar je geen rekening mee hebt gehouden. Hetzelfde met een project. Als jij inschat dat het tien uur gaat zijn, uh, maak er dan vijftien uur of twintig uur van... Want je gaat overal tegenaan lopen. Dingen ga, weet je, we, denken, we, we plannen dingen op basis van hoe het in uh, de perfecte wereld zou gaan. En dan gaan, gaat er niks fout. Maar de echte wereld kan er, weet je, je, je laptop, als we het een project hebben, je laptop kan stuk gaan. Iemand levert iets te laat aan. Um, je, je wordt ziek of iemand anders wordt ziek. Er um, zijn zoveel dingen die mis kunnen gaan. En dat, daar houden we gewoon helemaal geen rekening meer mee. Dus mijn tip is echt om gewoon lekker buffertijd in te bouwen. En dan kom je er wel achter van, fuck, niet meer alles past in mijn week. En vanzelf ga je schappen, want dingen gaan zeg maar, over het randje vallen. Nou, en vanzelf vallen die dingen af uh, die voor jou niet zo belangrijk zijn. Dus dat helpt ook nog eens bij keuzes maken.
0: Ja, wat dat, ik geef soortgelijk. Ik zeg altijd van, nou, plan maximaal 60% van je tijd in. Want je weet, de rest komt toch wel op aan uh, onvoorziene zaken. Dat kan inderdaad zijn dat er iets uh, tegen zit. Maar het kan ook gewoon simpelweg zijn dat je ergens vergeten bent om aan te denken. Uh, dus is ook, uh, ja, zeker bij kenniswerk. Het zit allemaal in je hoofd. Er zijn zo verschrikkelijk veel dingen die moeten gebeuren. Die niet per se gelijk al zichtbaar zijn. Waar je dan uh, op het moment van publicatie of zo achterkomt van, oh ja, shit, dan moet ik het natuurlijk ook nog wel aan mensen laten weten dat het daadwerkelijk online staat. Dat zijn van die simpele dingen waar je makkelijk overheen kijkt. Maar het kost ook tijd.
1: Ja, ja en, en weet je, net als dat je... Nou, ik heb veel events georganiseerd. Uh, als je dat met een budget doet, dan heb je ook altijd het budget onvoorzien. Of de post onvoorzien. Ja, dat, ik snap niet dat mensen dat niet ook met tijd doen, inderdaad. Dus die is zo ontzettend belangrijk aan het schildje. Hè? Dat brengt zoveel rust in je leven. Dat is zo fijn.
0: Ja, want die mensen die jij begeleidt, die hebben dan eigenlijk als een soort nou ja, laten we het een kwaal noemen... dat ze te makkelijk en te veel ja zeggen. Mm -hmm. Kan je vertellen wat de gevolgen zijn uh, in hun leven dan? Hè? Algemeen gezien, hè? dat hoeft niet heel uh, specifiek. Dat mag een beetje anoniem blijven. Uh, ja, wat de gevolgen zijn van dat ze altijd maar ja zeggen op alles.
1: Um, dat ze dus, uh, nou ja, dus veel te veel doen. Dus nergens meer tijd voor hebben. Altijd aan het haasten zijn. Dingen niet afkrijgen. Dingen maar half doen. Met halve aandacht ergens zijn. Uh, denken dat ze kunnen multitasken of moeten multitasken, omdat ze geen tijd hebben om dingen één voor één te doen. Uh, dingen gaan daardoor mis. Je gaat onwijs uh, op je bek, misschien wel fysiek. Uh, maar misschien ook met projecten, omdat je inderdaad daardoor dus dingen gaat vergeten, dingen niet in het oog hebt. Uh, je hebt helemaal geen overzicht, dus je, je mist gewoon van alles. Het wordt nog meer chaos in je hoofd als je bijvoorbeeld niet daardoor gewoon lekker een to-do-lijst bij gaat houden... want je hebt geen tijd om het bij te houden... dus je flikkert alles erin of je houdt er niet eens meer bij. Uh, ik maak overal workflows voor voor mijn projecten. Nou, dan denk je van ja, uh, ik heb geen tijd om nu een workflow te maken... dus ik doe het nu maar even. En bij de volgende keer van een project zeg je... ja, uh, ik heb nu weer geen tijd voor een workflow, ik doe het nu maar even. Nou ja, totdat je het weet je vijf of tien keer hebt gedaan... nou, dat is gewoon belachelijk. Dat is helemaal nergens voor nodig... Want bij zo'n project weet je wat het gewoon zit, hetzelfde is of een event of wat dan ook. Daar hangt gewoon over hetzelfde proces onder. En daar kun je gewoon een heel mooie workflow voor maken. Ik heb dat met mijn administratie. Uh, ik zie dat zoveel ondernemers doen die uh, bij elke keer dat ze een administratie moeten doen, elk kwartaal weer gaan nadenken, oh waar moet ik ook weer mee beginnen? Oh shit, ik ben dit vergeten. Oh, uh, hoe zat dat ook weer met deze percentages van de eten en drinken uh, als ik ga uit eten? En dan denk ik, want dat zit allemaal in je hoofd, moet je steeds bedenken, steeds opnieuw opzoeken, maak er nou een workflow van, met echt elk punt tot in detail opgeschreven, uh, met al die notities erbij van hoeveel procent iets is, en je hoeft gewoon niks meer te bedenken, je hoeft niks meer te onthouden, je hebt al die ruimte vrij in je hoofd om creatief te zijn, om wel die aandacht te hebben, weet je, dat ik nu met jou in gesprek zit, um, en dat er niet de hele tijd iets speelt. En mijn hoofd ook moet dit nog doen en dat nog doen. dan kan er gewoon met volle aandacht nu bij zijn. En dat is gewoon zo fijn om dat te hebben.
0: Ja, en ik vind het ook fijn als je dan zo inderdaad zo'n workflow hebt. Dat je dan, uh, ja, als je eens een keer wat bent vergeten. Of er is een keer niet goed gegaan. Hè, of in je administratie. Dat je de volgende keer denkt van, oh shit, dat moest er ook nog in. Dat je dat gewoon in je workflow aanpast. En vervolgens hoef je er nooit meer over na te denken. Ja, dan gaat dat gewoon in het vervolg altijd goed.
1: Precies. En dan moet je het dus wel doen, ook op die moment. Dus je moet het ook echt bijhouden, dat het niet ineens zeggen en er weer vol loopt. En dat je denkt, oh, met die workflow, dat vind ik later wel een keer in. Totdat je workflow niet meer up-to-date is, en dan loop je weer tegen hetzelfde issue aan. Dus het is, nou, net als weer in de sportschool, je gaat trainen. Maar als op een gegeven moment dat je het drie maanden niet doet, uh, zoals ik nu... <laughs> je vier maanden niet hebt gesport, dan gaan dingen weer een beetje uitzakken. Dan gaan je spieren weer verslappen. En dat is echt zonde, maar zodra je het een beetje weer oppakt, kun je hem ook veel sneller weer oppakken, want je weet hoe dat zit. Je spieren uh, kunnen dat onthouden. Uh, en hetzelfde met dat je bepaalde dingen hebt geleerd. En zodra je het weer oppakt, heb je ook er zo alles op orde uh, en kun je gewoon weer lekker verder gaan.
0: En wat is dan het moeilijkste voor mensen om uh, ja, gewoon echt goed mee aan de slag te gaan? Hè? om... Of dat het nou loslaten is. Of meer structuur geven. Is er één ding waarvoor je kan zeggen. Nou, dat is iets waar. Daar loopt eigenlijk iedereen tegenaan.
1: Ik denk dat het nee zeggen gewoon is. Dat is echt het allerbelangrijkste.
0: Gewoon in het algemeen het, het nee zeggen. Met ja, op alle punten. En dan is het eigenlijk zo. Dat je, want jij gaat dat dan stap voor stap bijsturen.
1: Um... Ja, het is, nou ja, ik geef het vooral aan, weet je, van ga daar in oefenen, ga vaker nee zeggen. En in de gesprekken die ik dan met ze heb, dan komen we weer achter dat ze uh, bijvoorbeeld te veel uh, op social media hebben gezeten. Uh, of te veel afspraken in een agenda hebben ingepland. Um, en het gevoel hebben dan dat ze geleefd worden door een agenda, door social media. Terwijl ze het natuurlijk helemaal zelf doen. Dus het is zo vaak ook nee zeggen, soort van tegen jezelf. Nee, ik ga dit nu, nu niet doen. Want ik zeg ja op iets anders, ik wil iets anders met een beetje afspraken die je, die je inplant... dan doe je echt allemaal zelf. En mensen, dan hangen het zo vaak... Ja, ik word geleefd door anderen, zij plannen mijn agenda in. Nee, nee, jij plant het zelf. Jij zegt overal steeds ja op. En je vergeet om te bedenken of je dat wel wilt. Is het wel belangrijk genoeg? Is het wel nodig überhaupt? Uh, moet je bij zo'n vergadering zijn met zes mensen? Is er een duidelijke agenda? Uh, kan het ook via de telefoon? Kan het ook uh, via FaceTime of whatever? Kan het ook via e-mail gewoon? Of kan het zelfs in een eenvoudig WhatsAppje... Dan vergeet bij stil te staan, weet je, zeker als er vergaderingen zijn die gewoon standaard op de agenda staan, um, weet je, één keer in de week, dat je daar maar gewoon naartoe gaat, zonder bij na te denken van, hebben we eigenlijk wel een vergadering nodig? Of dat je een afspraak hebt en die daar een uur voor inplant, en dat je na tien minuten klaar bent, maar het dan weer vol gaat lullen, want je had toch een uur gepland. Nee, ik zeg dan ook tegen mensen, weet je, als we het niet vol krijgen, dan krijgen we het niet vol, dan gaan we weer. Heel simpel. Want
0: ja, dat is denk ik ook wel een moeilijke stap al voor mensen. Hè? Dat je überhaupt al bewust wordt van waar gaat mijn tijd allemaal
1: heen. Ja, ja en daar maken ze wel bewust van met bepaalde opdrachten. Als we, er zit één opdracht in dat ze echt al hun projecten moeten opschrijven. En daarbij ook een schatting maken van het aantal uren dat ze er per week aan besteden. Nou, dan heb je dus mensen die weet je, 126 uur... Uh, eigenlijk werken en dan ineens beseffen... oh, nu snap ik waarom ik nooit iets afkrijg. <laughs> en het is heel interessant hoe dat dan gebeurt. Denk denken ze, hmm, hoe kan dat? Ik er dan niet heb doorgehad? doorgehad? denk nou ja, daarvoor ben je dat bij mij. Uh, en daar gaan we nu inschappen. En nou, ja, daar heb ik dan allerlei opdrachten voor... hoe je uh, best op een best eenvoudige manier de keuzes kan maken. En dan zit er nog altijd een verschil in... dat je mentaal die keuze al maakt. Of nee, dat je hem eerst voelt. Uh, van, oh ja, hier, dit is een nee... Hier ga ik op een gegeven moment afscheid van nemen. Nu durf ik dat nog niet. Maar op een gegeven moment ga je het ook mentaal van. Oké, okay, hier ga ik afscheid van nemen. Vervolgens ga je dat ook nog hard zeggen tegen jezelf. En dan tegen andere mensen. En dan tegen de personen waar je het tegen moet zeggen. Dus er zit nog een heel proces aan vast. Voordat daadwerkelijk je, een, uh, je afscheid neemt van iets of iemand of een project. En dat is helemaal oké, okay, weet je. Want je hoeft, het hoeft niet zo te zijn dat, dat als je bij mij bent of nou ja, gewoon in je eigen leven bent, en je bedenkt van... oh, dit wil ik helemaal niet meer. Dat je weet je binnen vijf minuten een heel project afgezegd moet hebben. Je kan ook best dingen afmaken en dan voor jezelf bepalen van... weet je, ik maak dit project nu af tot het eind deze maand. En daarna moet iemand anders het gaan overdragen... want ik wil het niet meer doen. En dan wel zorgen voor een hele goede overdracht... en niet om je bruggen te verbranden. Um, dat er gewoon een goed uh, verloop in zit. Dat je dat gewoon goed aanpakt. Dus ja, die, daar zit gewoon een proces aan. Nee zeggen... Dat hoort er gewoon bij en durf jezelf er ook gewoon de ruimte voor te geven.
0: En hoe ga je dan om met... Um, ja, er zijn ongetwijfeld zaken in je leven waarvan je zegt van... Nou, dit is onzin en zonde van mijn tijd. Maar om wat voor reden ook moet het wel gebeuren. Uh, dus uh, ja, bijvoorbeeld inderdaad die administratie. Dat is wel zoiets van ja, uh, ik vind het verschrikkelijk zonde van mijn tijd. En ik krijg er totaal geen energie van. Maar uh, ja, het is wel iets wat moet gebeuren. Hoe kan je daar dan mee omgaan?
1: Ja, ik heb daar een soort van vier-stappenplan in uh, voor mezelf. Um, is dat, uh, weet je, alle, alle werkzaamheden die je hebt. Um, nou je ja, bent ook bek bekend met de term hacking en efficiënter werken, getting things done. komen mensen bij mij en zeggen, ja, ik heb al zoveel trainingen gevolgd, het efficiënter werken, het werkt allemaal niet. En dat klopt ook, want als je alleen maar efficiënt aan het werken bent, of steeds dingen efficiënter probeert te maken... Um, dan doe je een beetje in dezelfde tijd minder. En vervolgens heb je dus tijd over. Dus dat ga je weer vullen. En dat ga je weer efficiënter maken. En dan heb je weer tijd over. En dat ga je weer vullen. Dat is niet de manier voor mij. Nee, daar geloof ik niet. In mijn visie uh, is daar anders op. Dat ik met. Uh, dus in vier stappen. Uh, door mijn hele business regelmatig loop. Uh, niet heel bewust als Ik ga die vier stappen checken. Maar dat zit nu inmiddels in mij. Maar met de mensen waarmee ik merk. Uh, pak ik dat op deze manier aan. Is. Eerste dat je kijkt naar alles wat je hebt, de eerste stap is schappen. Van alles wat er nu is, wat is er niet meer nodig? Wat wil ik helemaal niet meer doen? Wat kan er gewoon sowieso van af? Dat haai je eraf. Van wat er vervolgens overblijft, ga je dingen vereenvoudigen. Dus bijvoorbeeld een workflow maken, um, waardoor je dingen ja, eenvoudiger maakt, dat je niet zo mee bezig hoeft te zijn, maar het staat er gewoon, je kan dingen afvinken. Uh, dat maakt het een stuk makkelijker. Van wat daar weer van overblijft, uh, ga je dingen automatiseren. Nou, daar hebben we natuurlijk honderd en één, duizend en één tools voor. Nog meer dingen. Um, om dingen uh, nou, gewoon te laten gebeuren als dit binnenkomt. Nou, if this and that is dat natuurlijk een goed voorbeeld van. Uh, MailChimp doet ook wel eens af en toe van dat soort dingen. Uh, maar als er hier iets binnenkomt, dan moet dit gebeuren. Uh, die kun je allemaal automatiseren dus. En de vierde stap, met alles wat er over is, en dat is meestal niet zoveel, is uitbesteden. En wat ik zie bij veel ondernemers, is zodra ze overweldigd zijn, er is veel. Um, zeggen ze, oké, okay, weet je, er moet iets van mijn bord af, ik moet het gaan uitbesteden, ik moet met een virtual assistant aan de slag. Maar dat komt veel te vroeg in het proces. Want als je, weet je, gewoon je shit niet op orde hebt, het is nog chaos, en je gaat dan dingen uitbesteden, ga je dat op een hele chaotische manier doen. Je weet niet precies wat je wilt uitbesteden. Je kiest dus ook niet per se de juiste virtual assistant. Daar heb je allemaal gedoe maar je kiest waarschijnlijk een virtual assistant die alleen uitvoerend werk doet, en die gewoon doet wat jij degene opdraagt. Want er zijn maar een paar virtual assistants die echt heel goed zijn om je werk, je hele business ook echt op orde te brengen, helemaal te structureren. Um, en ik vind dus dat je zelf eerst gewoon je shit op orde moet hebben, voordat je gaat uitbesteden. Dat helpt ook, want dan weet je precies van, oké, okay, dit is nog over, nadat uh, schappen vereenvoudigen en automatiseren. Dit is nog over, dit vind ik gewoon echt niet leuk. Uh, ik wil het gewoon ook echt niet doen, maar dit kan door iemand anders gedaan worden. Dus hier ga ik de juiste persoon bij zoeken. Uh, en dat kunnen uitvoerende dingen zijn, maar het kunnen ook dingen zijn als... Uh, dat je waar wel structuur voor nodig is. Dus dan kun je meer een soort van online business manager of iets wat noemen we het tegenwoordig hebben ze. Ook allerlei nieuwe namen voor. Uh, maar dan kies je veel bewuster en dan start, start uh, zo'n samenwerking meteen ook heel erg goed. Um, want je gaat niet vanuit van, nou ja, hoi Virtual Assistant, hier heb je allemaal zo, je zoek hem uit. Maar, hallo Virtual Assistant, ik heb dit, dit en dit, kun je dit? Hier, pak het maar aan, ga hem oppakken, kijken of het inderdaad zo is zoals ik het wil. En dan heb je ook, omdat je al je zit al op orde hebt, heb je ook alle rust om ernaar te kijken of dat klopt. Je hebt ook de rust om iemand in te werken. En je hebt al veel workflows staan, bij mijn administratie dus, en ik vind over het algemeen mijn administratie best leuk om te doen. Gek genoeg, uh, Moneybird vind ik daar een hele toffe tool voor, dat maakt het voor mij best leuk. Maar er zitten een paar onderdelen in die ik echt vreselijk vind, daardoor liet ik het steeds liggen. Daar heb ik inmiddels een virtual assistant opgezet. Het enige wat ik hoef te doen, is haar toegang te geven tot mijn workflow, die in een Google Doc uh, spreadsheet staat. Uh, en als ik, weet je, de eerste stap heb genomen, stuur ik haar een mailtje, zeg ik, het uh, is nu weer jouw beurt, weet je, om jouw stuk op te pakken, wil jij die doen? En dan weet ze precies gewoon wat ze moet doen, want dat staat al tot in detail uitgelegd. En ik zeg ook altijd, nou ja, als jij dingen ziet die niet kloppen, pas het gewoon meteen aan. En dat is voor mij, nou ja, gewoon een hele prettige manier van werken. Ik heb zelf ook een virtual assistant business gehad. Uh, en hoe weinig mensen gewoon een shit op orde hebben en gewoon ergens aan beginnen. Waarbij je ziet dat het gewoon uit de hand loopt. En dat ik dus zelfs klanten heb gehad die uh, dubbels hard aan het werken waren om maar hun virtual assistant te kunnen betalen. Dat is gewoon van de gekken. Ja, het is snel
0: zonde van je tijd ook. Hè? Als je de, de, nou ja, in jouw geval, uh, jij noemt het schrappen. Als je die stap overslaat en je gaat gelijk al uh, uitbesteden. Dan heb je natuurlijk een best grote kans dat je virtual assistants aan het werk zet. Voor taken die eigenlijk helemaal niet eens hadden hoeven gebeuren. Exact. Dat, uh, ja, zonde van tijd, geld, aandacht, alles.
1: Ja. ja, die heb ik echt veel beter te besteden. Weet je, die, die, ik heb veel leukere dingen om te doen dan, dan daar gedoe in te hebben. Gewoon al het gedoe eruit. Eerst alle gedoe, alle crap eruit. En pas dan gaan kijken wat je kan uitbesteden.
0: Hey, Patty, om, uh, om af te sluiten... een laatste, misschien wel moeilijke vraag. Hoop ik, hoop ik. Hey, als jij nou eens kritisch naar jouw eigen leven kijkt... welke crap heb jij dan nu nog over? En eventueel ook waarom, hè? Want dat ja, hoeft niet per se erg te zijn. Het mag ook een bewuste keuze zijn. Maar uh, ja, wat is er nu nog... wat kan gezien worden als crap in jouw leven?
1: Oeh, dat is inderdaad een hele goede vraag, Niels. Um, ik zit meteen rond te kijken in mijn eigen huis. <laughs> Um, nou, ik merk wel dat ik echt zo ontzettend veel beter ben geworden in, uh, in nee zeggen. Um, tegen mensen ook. Um, en ik denk dat ik nog eens uh, vooral de, mijn crap moet halen van mijn eigen smoesjes. <laughs> ik ben nog best goed in smoesjes naar mezelf. Dat ik uh, net iets te veel uh, Game of Thrones of Orange is the New Black uh, kijk als die uitkomen. Um, en dan denk ik van, ah oh nee, ik kijk dit nog even. Mijn werk komt later wel. Uh, en daar een beetje soms in blijven hangen. Ja, tien <laughs> weer... afleveringen later. Ja, precies. <laughs> uh, en tegelijkertijd ook weer met spullen. Want ik ben dus pas verhuisd anderhalve maand geleden. En ik ben teruggekomen. En ik ben dus verhuisd toen naar New York. Vorig jaar teruggekomen. Uh, en ik, ben, ik ging erheen met twee koffers. En kwam terug met nou, twee of drie koffers. Ehm... Um, en toen ik in mijn vorige appartement dus zat, hier in Rotterdam, nou heb ik best wel wat spullen erbij gekocht. Kwam ik achter, want ik dacht, van, nou ja, een één auto is gewoon wel genoeg. En nou ja, ik begon spullen bij elkaar te zetten. En ik dacht, oh wacht, shit man, dit is echt gewoon een berg. Ik vond het echt een hele berg. Uh, en, ik, en ik heb gewoon nog een vriendin erbij moeten vragen of die ook met de auto mee kon helpen verhuizen. Nou, die, die twee auto's zaten echt tot een hok vol. En ik vond het echt heel erg. Dus meteen toen ik hier kwam, ben ik weer gaan opruimen. Uh, en tegelijkertijd zat ik pas in een, uh, in een workshop uh, van een kledingstylist. En ik dacht, van, nou, ik wilde eigenlijk gewoon kijken hoe zij de workshop gaf. Maar door hoe zij er weer over sprak, dacht ik, oh, maar ik heb toch al veel items inderdaad in mijn kast. Die ik misschien, uh, weet je, of wat goedkoop heb gekocht. En dacht, nou ja, hij zit een beetje strak, maar nou ja, hij ziet er wel gewoon leuk uit, dus kopen nu maar gewoon. En die dan nu gewoon hangt. Of dat ik spullen van mijn moeder, hoi mam, <laughs> krijg. Waarvan ik, weet je, als ik thuis kom, dan denk ik... Oh, hij zit gewoon eigenlijk toch niet zo lekker. Um, en dus ook weer in zo'n kledingkast wil. Uh, en nu past vandaag ook weer een nieuw paar schoenen heb gekocht. Omdat ik zag van, ja, mijn oude paar schoenen is gewoon, zijn gewoon echt stuk. En dan loop ik er veel te lang op. Uh, en dan zijn het gewoon echt stuk, stuk niet meer te maken bij een, uh, een schoenmaker. Uh, maar dus weet je, ook die dingen van wat je al ooit een keer echt helemaal hebt opgeruimd, dat blijft gewoon terugkomen. Je blijft daar in beweging. Nou, dan kom ik weer terug op dat sporten. Weet je, als je op een gegeven moment je je armen gewoon goed, uh, weet je, daar goede spieren uh, in hebt. Dat wil niet zeggen dat je er nooit meer aandacht aan hoeft te besteden. Dat moet je af en toe gewoon ook weer even bijwerken, even aandacht aan geven. En dat blijft dus gewoon in je leven zo, in welke fase je ook zit. Uh, ja, zo'n kledingkast komt dan toch weer terug dus ik ga binnenkort denk ik weer eens gewoon lekker er doorheen en kijken van wat me toch niet meer past wat me toch niet meer lekker zit uh, wat ik misschien nu een heel jaar niet heb gedragen uh, sinds vorige zomer vorige winter, vorige lente, whatever uh, dus ja en dat, ik blijf het er ook gewoon leuk vinden ik gewoon een beetje lol en heb ik ben daar niet superbus mee bezig de hele tijd van oh ik moet allemaal spullen wegdoen, maar oh het zal weer lekker zijn, kom je dingen tegen die niet zo goed passen, hup ik ga even een rondje doen. En dat is dan ook zo gedaan als je het gewoon uh, lekker bijhoudt.
0: Ja, dus niet uh, spartaans en krampachtig mee omgaan. Maar uh, ja, je weet gewoon, het, uh, het vloeit weer een beetje vol. En op vroeg of laat loop je er weer een keer tegenaan. En dan ga je weer opnieuw, ga je kijken van oké, okay, en wat nu dan?
1: Ja, gewoon heel relaxed, weet je. Dat hoeft niet, ja, ook dat niet krampachtig, daar ben ik helemaal niet van. Ik had het gewoon lekker eenvoudig en ik ga gewoon lekker opruimen. En dan uh, zet ik een muziekje op en het uh, is gewoon leuk. En ik, ik zeg het ook eens tegen mensen als... Uh, uh, weet je, een administratie een zootje is, dan zullen dat bij gaan werken. Of uh, een huis is een zoortje. Zeg, Maak er gewoon een opruimd feestje van. Nodig iemand anders uit, zet een muziekje aan. Uh, weet je, En als je bijvoorbeeld een stapel bonnetjes hebt van een jaar oud. Ga dat gewoon met muziekje Dus een, iemand die je kent, gewoon lekker op die manier doen. Maak het ook leuk. Het hoeft niet te zijn van, oh fuck, ik moet gewoon vandaag de hele dag mijn bonnetjes doen. Ja, het leven mag ook echt wel leuk zijn. Speel er ook gewoon mee.
0: Ja, nou, lach jezelf ook even uit van... Oh jezus, kijk nou wat ik tegenkom.
1: Ja, precies dat.
0: Ja, dat was hem weer. Patty, super bedankt. Ik heb het uh, nog even opgezocht. De verschillende soorten tijd die je bedoelde. Dat waren volgens mij Chronos en Kairos. Dus uh, check de show notes op strategischlui.nl slash 9. Daar heb ik linkjes gezet naar, uh, naar allebei die dingen. Een Wikipedia artikel. En ook de, de slow words en alle andere zaken die we hebben besproken, die staan daar met link. Kan je makkelijk aanklikken. Strategischlui.nl slash 9. Gewoon het cijfer 9, want het is aflevering 9. Heel simpel. En wat mij betreft moeten we er gelijk mee beginnen. Begin gewoon met nee zeggen. Misschien dit weekend al dat je iets hebt staan waarvan je zegt van, ah, eigenlijk niet. Begin daar dan. Hou het simpel, geef geen argumenten verder, gewoon nee. Nee, ik kan niet. Prima. En zorg op die manier dat je dan stapje voor stapje... dat er minder overblijft in jouw leven. dus dat je meer resultaten behaalt met de dingen waar je wel ja tegen zegt. En dat is het gevolg natuurlijk. De dingen waar je dan nog ja tegen zegt... die hebben veel en veel meer ruimte in jouw leven dan. Dus daar kun je meer mee. En als je dan aankomt bij de volgende fase... Hè, versimpelen volgens de methodiek van Patty... Check dan zeker de modules simpel productief en bouw je business in de Strategisch Lui Academy. Bij simpel productief leer je hoe je zo efficiënt mogelijk kunt werken als zelfstandig kennisondernemer. Dus dan ga je inderdaad zorgen dat je sneller die flat op kan met een ladder en met een lift of een raket. En bij bouw je business leren we je hoe je kunt beginnen met het systematiseren van jouw business zodat je later verder kunt naar de fases automatiseren en uitbesteden. Nou, tot zover deze aflevering. Maandag ben ik bij je terug samen met Linda Spaanbroek en gaan we het hebben over het bouwen van je business en iets wat zij noemt vliegwiel marketing. Fijn weekend en tot dan.
1: Ontdek hoe ook jij een tijdrevolutie kunt creëren. Check